0: Narzissmus ist in aller Munde und jeder, der ein großes Ego hat und sich großartig fühlt, wird als Narzisst etikettiert. In fast jeder Veröffentlichung liest man dann, dass Narzissmus in jeder Hinsicht destruktiv ist für den Betroffenen selbst, aber auch für seine Umgebung. Die Wahrheit sieht etwas komplizierter aus, denn es kommt wie fast immer auf die Ausprägung an. Mir scheint es, dass Menschen den Begriff Narzissmus viel zu schnell inflationär gebrauchen, gerade wenn es zu Spannungen in Freundeskreisen, Familie und Partnerschaften kommt. In dieser Folge erhältst du einen Einblick in die Persönlichkeitsstörung Narzissmus. Ich steige auch direkt mal ein und erzähle dir was über die Ausprägungen, der pathologische Narzissmus beinhaltet unter anderem die Überzeugung, großartig, bedeutend sowie besonders zu sein. Betroffene fühlen sich praktisch zu etwas höherem Berufen, das Streben nach Bewunderung und das übermäßig gesteigerte Anspruchsdenken prägen das Bild genauso wie, dass Regeln für sie nicht gelten und diese leicht überschritten werden können. Die Neigung dazu, andere abzuwerten und zu denunzieren, werden von Narzissten eingesetzt, um ihren bedrohten Selbstwert zu schützen. Davon betroffen sind aber ganz wenige, schätzungsweise 0,5 bis 2,5 Prozent der Bevölkerung. Zudem ist so eine Diagnose nur von Experten zu stellen. Das heißt, falls du auch über einen gesteigerten Selbstwert verfügst, dann macht dich das noch lange nicht zu einem Narzissten. Erwähnenswert ist auch, dass all die Eigenschaften, die ich zuvor genannt habe, nicht immer offensichtlich sind und erkennbar sind, weil Narzissten echt genial in Tarnung sind. Dann gibt es aber auch noch schwerere Ausprägungen, die auch noch nicht pathologisch sind, aber das Umfeld schon sehr stark beeinflussen und ja, eine Herausforderung darstellen. Der Rest ist normal narzisstisch. Ja, richtig gehört. Bis zu einem gewissen Grad sind wir alle Narzissten und das ist doch gut so. Nur so lassen sich unsere Selbstzweifel im Zaum halten und begrenzen und eine gute Portion Narzissmus lässt uns den Glauben an uns selbst nicht verlieren. Sieh mal. Ärger und Wut, das sind ganz starke Emotionen. Die lassen jeden Menschen egoistischer und selbstzentrierter handeln. Das hat sich die Natur irgendwie geschickt ausgedacht. Wir schützen unseren Selbstwert vor Angriff und Abwertung. Narzissmus ist also nicht generell, nur in seinen Extremen schädlich. Was man dem Narzissten ja gar nicht so schnell zuschreiben würde, ist, dass er ein ganz gebrechliches und zerbrechliches Selbstwertempfinden hat. Und genau das ist bei pathologischem Narzissmus die zentrale Frage, Es geht um das Selbstwerterleben dieses Menschen, seine Verletzlichkeit und die daraus resultierenden festgefahrenen Strategien. Je niedriger dieses Selbstwertgefühl ist, desto mehr steht dieser Mensch unter dem Druck, es zu schützen. Narzissten blähen dann oft ihr Ego auf, um den Schmerz der Kränkung zu minimieren. Sie geben anderen die Schuld, werten ab und werden teilweise auch aggressiv. Zur Schau gestellt wird sozusagen die scheinbare Überlegenheit, die allerdings auf sehr wackeligem Fundament haust. Und das ist etwas Paradox, denn Narzissten fühlen sich wirklich anderen überlegen, aber sie sind oft mit ihrer eigenen Person nicht zufrieden. Das ist auch der Grund, warum sie ständig Anerkennung und Zuwendung von anderen Personen brauchen. Alles verzweifelte Versuche, um die selbst entwertenden Stimmen im Innern zum Schweigen zu bringen. Anerkennung und Lob – soll das instabile Selbst vor dem Zusammenbruch schützen. Denn Ablehnung und Zurückweisung oder Niederlagen treffen Narzissten bis ins Mark und erschüttern sie regelrecht. Sie spüren dann etwas, was sie nicht wollen, nämlich die eigene Verletzlichkeit, Bedürftigkeit und Schwäche. Die Erkenntnis, dass das eigene Selbst eine einzige leere Hülle ist, empfinden sie als fatal. Und zugegebenermaßen, das ist natürlich kein schönes Gefühl, da ist dann sozusagen nichts mehr. Identität unknown. Das führt dazu, dass Narzissten höchst suizidal sind. Das verändert das Bild eines Narzissten ja schon grundlegend, oder? Weil etwas, was zunächst erst einmal sehr überlegen und aggressiv, teilweise aber auch wirklich sehr grenzüberschreitend scheint, naja, dahinter verbirgt sich tatsächlich eine eher traurige Persönlichkeit. Niemand kommt als Narzisst auf die Welt. Da spielen mehrere Faktoren eine Rolle. Erziehung, genetische Disposition, aber auch das kulturelle Umfeld hat einen Einfluss. Ohne, dass ich da jetzt näher drauf eingehe. Es zeigt sich aber sehr oft folgendes Bild. Mangel an Halt durch Mangel an Liebe. Und die ständige Suche nach Liebe und bedingungsloser Akzeptanz. Entscheidend dafür, ob eine narzisstische Persönlichkeitsstörung vorliegt, ist der Leidensdruck des Betroffenen. Und hier liegt zum Teil auch das Problem. Narzissten kommen nicht auf die Idee, sich helfen zu lassen, denn sie empfinden sich nicht als krank. Dagegen ist ihr auch zunächst nichts einzuwenden, allerdings wird es problematisch, wenn zu Hause ständig Streit herrscht, Konflikte die Überhand nehmen, Beziehungen in die Brüche gehen. In den Augen des Narzissten haben die anderen die Schuld an der Misere, denn er oder sie ist ja großartig. Und hier liegt auch das narzisstische Dilemma. Ich bin perfekt, ich brauche keine Therapie. Die meisten wagen den Schritt erst zu einer Therapie, wenn sie irgendetwas aus der Bahn wirft und die verletzliche Seite bloßstellt. Das kann eine Trennung vom Partner sein, aber auch eine Kündigung oder andere. Solche Kränkungen hält er nicht aus, gefühlt bricht dann alles zusammen. Mit einem Menschen zusammenzuleben, der an pathologischem Narzissmus leidet, kann zu extremer Last werden, was du tun kannst. Zunächst einmal, mach dir keine Vorwürfe. Denn fast jeder erliegt dem Charme und den Strategien eines Narzissten. Wichtig ist, dass du ihn oder sie durchschaut hast. Sprich bitte mit einer Person deines Vertrauens darüber, wenn du merkst, dass die Machtspiele dich permanent entwerten und negativ beeinflussen. Hol dir gegebenenfalls auch fachlichen Rat. Distanziere dich von dem Narzissten und sprich das bitte ruhig und klar an. Mach das am besten nicht alleine, sondern nimm dir jemanden zur Seite, denn die Gefahr, dass du dem Scham und den Strategien des Narzissten wieder erliegst, ist einfach zu groß. Auch wenn viele Psychotherapeuten meinen, eine narzisstische Persönlichkeitsstörung sei schwer therapierbar und das ist durchaus nachvollziehbar, so gibt es doch gute Ansätze, um besser mit der Störung umgehen zu können. Wichtige Therapieziele sind zum Beispiel In Fragestellen der starren und inflexiblen Grundannahmen, wie zum Beispiel immer der oder die Beste sein zu müssen, und wenn man von diesem Gedanken ablässt, dass das nicht bedeutet, ein Verlierer zu sein. Gut, auch mal gut genug sein lassen zu können. Prioritäten setzen und dabei das Negative entschärfen lernen. Wer Höchstleistungen bringen möchte, kann sich auf eines konzentrieren und nicht per se in allen Lebensbereichen. Wie schon erwähnt, fehlt es oft an der Einsicht, eine Therapie zu machen. Aber nimmt der Betroffene dies an, so ist die Aussicht auf intensivere, stabilere Beziehungen und die Fähigkeit, genießen und sich erholen zu können, durchaus denkbar und möglich. So, ich hoffe, du bist auch beim nächsten Mal dabei bei meinem Podcast So geht glücklich. Ich bin Samma und ich verhelfe dir zu ein Stück mehr Gelassenheit, Gesundheit und Glück. Hören wir uns wieder. Ich freue mich auf dich. Ganz liebe Grüße.